1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 15 de diciembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Persiste el fervor en los mercados tras el anuncio esta semana de la Reserva Federal que se acercan los ansiados recortes de tasas. Los futuros en Wall Street suben el viernes y las acciones se encaminan a su séptima semana de avance. Las acciones en Europa subían a pesar de que esta mañana se informó que la actividad del sector privado en la zona del euro se contrajo por séptimo mes en diciembre. Esto acrecienta temores de una recesión. Por su parte, Madis Müller, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dijo el viernes que los mercados están adelantando al apostar que el Banco Central comenzará a recortar las tasas de interés en el primer semestre del próximo año. China sigue con los estímulos. El Banco Popular de China inyectó una cifra récord de 112 mil millones de dólares en efectivo a través de préstamos a corto plazo y anunció un renovado apoyo al sector inmobiliario. Esta señal se produce luego que la actividad económica del país cayera el mes pasado. En noticias corporativas, la empresa de automóviles General Motors recortará más de 1.300 puestos de trabajo en dos plantas de Michigan. La petrolera Chevron anunció que reducirá sus inversiones en refinerías de petróleo en California debido a políticas adversas hacia los combustibles fósiles. Citigroup informó que cerrará su negocio de corretaje de bonos municipales de Estados Unidos y Google modificará su aplicación Maps para que la compañía ya no tenga acceso al historial de localización de los usuarios. Pasemos ahora a América Latina. Venezuela y Guyana acordaron no llegar a las armas para resolver el conflicto en torno al disputado territorio de Esequibo. Tras sus conversaciones iniciales en San Vicente y las Granadinas, las partes también resolvieron abstenerse de cualquier acción o retórica que pudiera intensificar las tensiones. Los presidentes Nicolás Maduro e Irfan Ali volverán a reunirse en Brasil dentro de los próximos tres meses. En Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo anoche en una entrevista de televisión que el presidente Javier Milei mantiene su plan de dolarizar la economía, pero que no es un objetivo a corto plazo. En Perú, el Banco Central de Reserva recortó su tasa de referencia del 7 al 6,75%, como se esperaba, su nivel más bajo en 14 veces. A continuación, Andrea Navarro, productora de este podcast en Ciudad de México, presenta la entrevista del día.
1: Miles de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos se enfrentan a una barrera adicional durante el ya de por sí complicado proceso de solicitar asilo. El idioma. Maya Averbuk, reportera de Economía y Negocios, publicó un reportaje sobre una organización que está trabajando para solucionar este gran tema. Maya, platícanos sobre Respond Crisis Translation. Es un grupo que nació en Estados Unidos y que ahora sirve a cientos de organizaciones muchos en la frontera, pero también en otras partes del mundo que están haciendo traducciones de evidencia para migrantes de sus solicitudes de asilo y también de las conversaciones que ellos están teniendo sobre cómo presentar sus casos frente a alguien que les está entrevistando del gobierno sobre por qué huyeron, por qué quisieron venir a un país como Estados Unidos o también enfrente de un juez que está Evaluando su caso. ¿Y cómo empezó este grupo? ¿Cómo se dieron cuenta de que esto era algo necesario? Pues realmente el grupo empezó como algo chiquito en 2019 entre un grupo de personas que ya había trabajado en centros de detención o en clínicas haciendo traducciones para cuestiones médicas y que vieron que había una gran necesidad justamente porque hay tantas personas llegando no solo a la frontera de Estados Unidos pero en el mundo como mucha movilidad y eso implica que ahora se encuentran eh, personas que hablan idiomas que eh, ni se había escuchado antes en estas partes del mundo ¿no? y, y tienen que hacer un match entre esa persona eh, y alguien que realmente entiende exactamente lo que está diciendo para asegurar que no haya errores en, en la interpretación porque estamos hablando de casos que pueden determinar si esa persona se puede quedarse a vivir donde haya llegado o si van a ser deportados. Maya, ¿cómo llegaste a este tema tan particular? Hace unos años fui a Guatemala a entrevistar a un grupo allá llamado Promotores de la Liberación Migrante, que tenía el propósito justamente de hacer traducción para... Eh, personas de Guatemala, personas indígenas que llegaron a la frontera de Estados Unidos y el grupo fue conformado mayormente por mujeres indígenas de Guatemala que vieron que sus compatriotas estaban siendo detenidas por mucho tiempo justamente porque no habían intérpretes eh, en Estados Unidos que las entendían o ¿no? costaba mucho tiempo encontrar quién podía hacer una interpretación adecuada y en muchos casos eso se volvió un tipo de discriminación en contra de, de estas personas. Me interesaba saber si este tipo de esfuerzo fue replicado a una escala más grande. Ahí es donde me encontré con Respond Crisis Translation.
0: Y para terminar, este domingo se llevará a cabo el plebiscito constitucional en Chile. Las encuestas nuevamente indican que un segundo boceto sería rechazado. Para entender los vaivenes políticos de izquierda a derecha en ese país, que alguna vez fue visto como uno de los más estables de la región, puede leer un reportaje completo en Bloomberg.com. El link está en la descripción del episodio. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en Español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link también está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.